0: Welkom bij de podcast Wie is de Narcist? Allereerst hartelijk welkom als dit de eerste keer is dat je meeluistert. Dit kanaal is gewijd aan narcisme. In de episode van vandaag wil ik het hebben over schuldgevoelens. Schuldgevoelens die de narcist jou geeft, waardoor, jij jij nog, waardoor je je nog schuldiger gaat voelen in situaties waarin het eigenlijk niet eens nodig is. Eh, dat je dat je schuldig hoeft te voelen. Dus nou, laat ik maar eerst beginnen met een voorbeeld. Nou, stel je gaat naar de supermarkt. Hè, ik geef even een voorbeeld. En je doet je boodschappen. Je rekent af. Vervolgens uh, pak je je boodschappen in en je gaat naar huis. Je komt thuis aan, je pakt je boodschappen daar ook weer uit. En je komt erachter dat je vergeten bent om de koffie te betalen. Je kijkt de bon na. En inderdaad, ja, je bent vergeten de koffie te betalen. Je krijgt een schuldgevoel. Een schuldgevoel en je denkt van... ...goh, ja, ik bel toch even die supermarkt op... ...om te zeggen dat ik vergeten ben om die koffie te betalen. Of je denkt, ik ga de volgende keer gewoon als ik in de supermarkt ben... ...dan betaal ik die pak koffie alsnog. Maar in ieder geval, het gaat erom, je voelt je schuldig. Een ander voorbeeld. Stel, je bent thuis met een narcist... En, nou, je moet even dingen doen. Je hebt een lijstje met dingen die je moet doen. Je moet bijvoorbeeld naar de apotheek of naar het postkantoor. En uh, misschien dan nog even naar de groenteboer of wat dan ook. En je zegt dat tegen de narcist, ik ga even naar buiten. Ik moet even naar, ik moet even naar de groenteboer. Ik moet even naar, de, naar het postkantoor. En daarna ga ik even langs de apotheek. En daarna ga je weer naar huis. Nou, je gaat naar buiten. Je doet je ding. Je gaat naar de groenteboer, naar de apotheek, naar het postkantoor. En je loopt onderweg naar huis en vlak naast dat postkantoor zit een parkje en je loopt daar doorheen en je komt een collega tegen. Dat stond niet op de planning, dat staat ook niet op je lijstje, dat is gewoon toeval, dat kan natuurlijk gebeuren, dat gebeurt in het dagelijks leven, gebeurt dat wel eens dat je iemand toevallig tegenkomt of he, dat je toevallig iemand uh, ziet. En je krijgt een schuldgevoel. En je denkt, oh, ja, maar ja, dat dat, maar toch stond dat niet op je planning. Dus ja, je kan er ook niet veel aan doen. En hè, het is ook niet zo dat je die collega aan het ontwijken bent of wat dan ook. Je komt die collega gewoon toevallig tegen. En je gaat naar huis en je zegt tegen die narcist. Goh, ik ben naar het postkantoor geweest, naar de apotheek. En ik ben even naar de groenteboer geweest. Maar terwijl ik onderweg naar huis liep door het parkje, kwam ik mijn collega tegen. Nou, dan zijn de rapen gaar, want dan gaat de narcist jou een schuldgevoel aanpraten. En dat kan op allerlei manieren gebeuren. Het kan, het kan zijn dat de narcist jou beschuldigt van vreemdgaan of liegen. Dingen doen achter, jou, achter de rug om van de narcist. En dat is dus gaslighting. Gaslighting is jou laten twijfelen aan jouw eigen geestelijke gesteldheid. Jij gaat twijfelen aan jezelf. En gaslighting begint ogenschijnlijk heel klein. Hè? Dat bouwt zich op. Hè? Het wordt steeds erger en erger en erger. En op een gegeven moment raak je jezelf helemaal kwijt. De narcist zal je beschuldigen van uh, dat je te overgevoelig bent. Of dat je dingen ziet die er niet zijn. Hè? Of bijvoorbeeld een narcist die, is, uh, die heeft uh, pijn. Of je hebt een narcist pijn gedaan. En de narcist geeft jou de schuld ervan dat jij die narcist pijn hebt gedaan. De narcist is bijvoorbeeld gelukkig en die zegt: Waarvoor ben jij nou zo ongelukkig? En jij gaat geloven in wat die narcist tegen jou zegt. Misschien ben ik ook wel ongelukkig. Oh, misschien heb ik die narcist ook wel pijn gedaan. Misschien ben ik ook wel overgevoelig. Misschien reageer ik ook uh, buiten proporties. Dat is gaslighting. En dat is een, manier, een van de manieren van een narcist om jou dat je om jou schuldig te laten voelen dat je, schuldig, dat je je schuldig voelt maar wat ze ook vaak doen is de guilt trip guilt tripping is zeg maar bijvoorbeeld dan combineren ze de guilt trip met gaslighting dan, uh, ik noem maar wat de narcist die, uh, die, die koopt uh, een cadeautje voor jou voor je verjaardag Meestal is het dan ook een onnozel cadeau, waar, dat totaal niet bij je past. Wat waarschijnlijk even gewoon van een plank af is gepakt en gewoon even af, afge is afgerekend. En die geeft dat cadeau aan jou. En meestal ge geeft de narcist dat cadeau achter gesloten deuren, waarbij niemand kan zien wat voor cadeau de narcist geeft. En die geeft jou dat cadeau en die zegt dan erbij, ja, ik had niet, uh, ik had geen geld, ik had niet genoeg geld om, uh, om een mooier cadeau voor jou te kopen. Maar ondertussen kijk je in de kast en dan zie je dat de narcist dure spullen heeft gekocht. Ja, maar dat telt dan niet. Oké. Okay. En stel dat die narcist jou een cadeau geeft in het bijzijn van anderen. Dan is het meestal een duurder cadeau. Dan is het een cadeau die, je, je eigenlijk, die jullie beiden eigenlijk misschien niet eens kunnen permitteren. He, een over de top cadeau. Maar dat doet de narcist om natuurlijk hè, goed voor de dag te komen in het bijzijn van anderen. Hè? Het imago van zo'n narcist is natuurlijk belangrijk. Nou, dan gaan we even terug naar wat ik zei. De narcist geeft je dus dat schuldgevoel. Terwijl de narcist eigenlijk dure spullen heeft gekocht en dat zie je in de kast. Ik denk van, jee, waarvoor heb je nou weer, hè? ik bedoel, ik krijg zo'n, onnoodsel cadeau, maar voor jezelf koop jij een uh, leuke, dure outfit. Hè, die, we kun, die we niet eens kunnen permitteren. En als je de narcist daarmee confronteert, dan zal de narcist zeggen, ja, maar dat is mijn geld. Ik heb dat toch verdiend? Ik heb heel weinig kleding of ik, ik heb dat gewoon nodig. Jij hebt zoveel kleding. Ik koop toch ook, jij koopt toch ook altijd kleding? Terwijl dat misschien wel zo is. Er zit misschien een kern van waarheid in. Maar misschien heb jij wel die kleding in de sale gekocht of is die kleding al... Hè, of heb je dat gehad of wat dan ook. Maar de narcist zal jou dan ook een schuldgevoel geven. Nou wees nou maar dankbaar dat ik jou een cadeau geef. Je hebt nou toch een cadeau gehad voor je verjaardag. Dat is een van de manieren van guilt tripping. Of je gaat met de narcist uit eten. En de narcist verwacht dat jij gaat betalen. Ja. En als je dat niet doet... Dan gaat de narcist jou ook weer guilt trippen, zegt de narcist jemig. Zeg, kan je, je, kan je, waarvoor doe je dat nou? Waarvoor geef je nou geen geld uit aan mij? Waarvoor kunnen we, kun je nooit iets betalen voor iets leuks wat we samen doen? En om te voorkomen dat die guilt trip komt, hè, dat, het zich, dat het gaat oplazen, ga je je schuldig voelen en denk je van ja, nou weet je wat, ik betaal het maar. Want dan uh, stopt hij of zij wel met praten. Dat is guilt tripping. En dat is een schuldgevoel. Het, het schuldgevoel die ze jou willen geven. En gaslighten. He, en dan zeggen ze er vaak bij. Wees nou dankbaar dat ik in jouw leven ben. En dan ga je daar ook in geloven. Niemand kan jou aan. Dat ga je geloven. En dit is dan misschien een heel klein voorbeeld. He. Dat zijn dan de kleine dingetjes. En dan denken mensen die, die nog nooit... Um, een narcist in hun leven hebben gehad die denken ja maar hoe kan dat nou maar zo werkt dat zo begint het Het begint heel het begint ogenschijnlijk heel klein ja in extreme voorbeelden zijn bijvoorbeeld als de narcist jou mishandelt hè, fysiek mishandelt en dan jou de schuld geeft en zegt van nou het is jouw schuld dat ik jou heb geslagen had je dat maar niet moeten doen en je gaat erin geloven maar dat eerste voorbeeld wat ik je gaf over die pak koffie die je bent vergeten te betalen. Dat is een schuldgevoel die je hebt. Een gevoel, een normaal gevoel die naar boven komt. Zodat je iets aan de situatie kan doen. Zodat jij het kan verbeteren. He, je, je denkt van oh ik voel me schuldig dus ik moet hier iets aan doen. Ik moet het verbeteren. Ik moet het corrigeren. Ik ga die pak koffie betalen. Maar een narcist denkt niet zo. Een narcist denkt zwart-wit oké. Okay? Een narcist die, die, die heeft dat vermogen niet van oh ik voel me schuldig dus ik moet mezelf corrigeren. Nee het ligt niet aan een narcist het ligt aan jou. Een narcist zal nooit erkennen hè, dat het aan hun ligt. Kijk want een narcist is natuurlijk een meester om jou een schuldgevoel te bezorgen over kwalijke zaken waar eigenlijk de narcist zelf verantwoordelijk voor is. De narcist is zelf verantwoordelijk. Maar zij hebben dat, uh, ze hebben die zeg maar die controle niet, om om na een ellendige gebeurtenis of een situatie om uh, controle te zoeken erna, hè? om uh, om 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 dat te verbeteren. Dat doet een narcist absoluut niet. En deze, dit is echt een manipulatietechniek waar je constant mee, wat wa 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 waardoor je constant schuldig gaat voelen in een relatie met een narcist. Dit gevoel blijf je altijd behouden. Het is alsof je elke dag op je, op je tenen moet lopen... en moet oppassen wat je zegt. Je bent jezelf gewoon niet meer. He, het is als het ware... jouw huis is een gevangenis geworden... waarin jij de schuldige bent... en alles wat he, jij zegt of doet... dat wordt tegen jou gebruikt. De narcist is de rechter. De rechter van zichzelf. Oké? Okay? Dus... Het is echt een van de meest uh, grote kenmerken die een narcist heeft. En dat, is, dat hoort bij gaslighting. En de schuldgevoelens geven, dat zijn een van de giftige manieren van een narcist die ze tegen jou gebruiken. En dan denk je, ja maar wat kan ik daar dan tegen doen? Nou, de narcist is meester in deze tactieken. Dus kun je je dan weerbaar opstellen tegenover zo'n narcist? Ja, dat, 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 is, dat is moeilijk. Dat is echt heel moeilijk. Maar het kan je wel helpen uh, om meer progressie te brengen. Hè? Dus bewust worden waar jouw behoeften liggen, of behoeften toestaan en ervaren. Hè? Leren luisteren naar jouw eigen gevoelens. Jezelf leren waarderen en niet afhankelijk zijn van aandacht en waardering van anderen. Of alleen maar willen omgaan met mensen die je wat positiefs brengen. Dus het is moeilijk, het is echt moeilijk. Want zolang jij die schuldgevoelens hebt, speelt de narcist daarop in. De narcist gebruikt dat. Dat is waar de narcist eigenlijk op uit is, zodat ze die manipulatietechnieken kunnen toepassen. En ze worden er steeds beter in. Het wordt steeds erger. Dus ja, je kan je wel weerbaar proberen op te stellen tegenover zo'n narcist. Maar het blijft ongezond. De enige manier om ervoor te zorgen dat het niet meer gebeurt is uit het leven te gaan van zo'n narcist. Of tenminste het contact verbreken. Jij moet weg bij de narcist. De narcist mag niet meer in jouw leven komen. Geen onderdeel uitmaken van jouw leven. En van een toekomst samen. Dus wat ik al zei, het begint klein en het, het wordt steeds groter, 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 erger en erger en erger. Want je wordt gewoon emotioneel totaal gedraind. Alle energie wordt uit jou gezogen door zo'n narcist. Een narcist laat, laat niets meer van je over. Hè? zoals ik, ik heb dat vaker in een, eerder, in een eerdere podcast uitgelegd. Kijk naar een foto van vroeger voor de narcist en tijdens de narcist. En voor degene die, die luisteren en die, uh, die het is gelukt om, uh, de, om de contacten te verbreken met een narcist. Kijk naar de foto's van nu. Kijk hoe, hoe, hoe er een sparkle, een glow is op je gezicht. Ja, ze zeggen ook wel vaak foto's spreken meer dan woorden. Dus daar wilde ik het vandaag over hebben. Schuldgevoelens die een narcist jou geeft. Ik hoop dat het een interessante uitzending, episode is geweest voor vandaag. Um, zoals ik zei, ik heb een YouTube kanaal. Wie is de narcist? Uh, je kunt daar je comments achterlaten in de commentbox. En een reactie plaatsen. En uh, natuurlijk abonneren op mijn kanaal. Um, bedankt voor het luisteren voor vandaag. En tot de volgende keer.